0: Okay. 갈릴리교회 김영복 목사입니다 네, 여러분 요즘 행복하세요? 네, 이런 질문들을 이렇게 던지면 대부분이 이렇게 멋있게 하는 그런 모습을 이렇게 보게 되죠 우리는 누구나 다 행복한 삶을 살고 싶어 합니다 우리 중에 누구도 불행을 선택하고 또 불행한 삶을 살길 원하는 사람은 아무도 없죠 그래서 이 고대 그리스의 철학자 아리스토텔레스는 에우다이모니아 즉 인간이 추구하는 궁극적인 가치를 행복한 삶으로 이렇게 규정하기도 했습니다 그런데 우리가 이제 우리 삶을 가만히 들여다보면 실제로 우리가 정말 아 나는 너무 행복하다 이렇게 행복을 고백하면서 행복한 삶을 사는 사람들보다는 그렇지 않은 사람들이 우리 주변에 더 많은 게 사실입니다 제가 미국에 그 유학생활할 때 캘리포니아 팔라스 보데스라고 하는 대단히 부천 중에 부천인데요 그곳에서 초대를 받아서 잠시 이민 목회를 할수 있는 그런 기회가 있었습니다 태평양이 내려다 보이는 언덕 위에 그린 같은 유럽풍 저택들이 쫙 질비하게 자리하고 있는 아주 아름다운 지역이죠 야 이런 곳에 사는 사람들은 정말 행복하겠다 이런 마음을 어, 가져본 적이 있습니다 그런데 어, 정작 제가 그 안에 들어가서 보니까 제 생각과는 다르게 어, 그 안에 사시는 분들이 그만큼 행복하게 살고 있지는 않더라고요 부부간의 갈등으로 인해서 어, 결혼을 했지만 이름뿐인 결혼 생활을 하고 계신 분들도 계시고 또 어떤 분들은 자녀 문제 때문에 가정의 불화가 끊이지 않는 이런 경우들도 있고 특별히 제 안에 좀 충격으로 와닿던 것은 그렇게 아름다운 저택에 그렇게 풍요롭게 살면서도 경제적인 문제 때문에 여전히 갈등하고 긴장하고 불안해하는 그런 모습을 보면서 꽤 충격이 됐어요 왜 이런 일들이 일어나는가? 라고 하는 그런 물음을 제 안에 갖게 되었습니다 학자들은 아, 이 캐락의 체파키, 히다닉 트레드밀이라고 하는 어, 그런 용어로 어, 이러한 현상들을 소개하고 있어요 어, 예를 들면 이런 거죠 아, 어, 우리가 소득이 이렇게 증가하게 되면 소득이 증가하는 만큼 아 우리의 행복지수도 올라가야 되는데 소득이 증가하면 어곧그 증가된 소득에 따라 우리 삶이 익숙해진다는 거예요 그리고 시간이 조금 지나면 더 윤택한 삶을 우리가 갈망하게 되고 그러면서 이미 우리가 누리고 있는 것에 대하여 만족하지 못하게 된다는 거예요 우리가 흔히 말하는 이 국민 총생산, GMP라고 이렇게 말을 하는데 이 국민 총생산이 국민 총행복, Gross National Happiness를 가져오지 못한다라고 하는 그런 얘기입니다 우리는 누구나 성공하면 행복해질 것이다 라고 하는 생각들을 가지고 살아요 그래서 많은 경우에 수단과 방법을 가리지 않고 성공하기 위하여 몸부림치는 이런 경우들이 있어요 그래서 남들보다 좀 많은 재산을 모으기도 했고 또 남들보다 명예도 또 나름대로 이렇게 세상적인 권력도 갖게 되었는데 어떻게 된 일인지 기대했던 것과는 다르게 우리의 삶이 여전히 공허하고 그리고 어, 불행한 우리 자신을 발견하게 되죠 왜 이런 일들이 일어나는가 라고 하는 거예요 여러분 행복이라고 하는 것은 To have 어, 소유에 있는 것이 아니고 To be 존재에 어, 있다고 하는 이 사실을 우리가 모르기 때문에 그렇습니다 성공한 사람이 행복한 것이 아니고요 행복한 사람이 성공한 사람입니다 저는 만약에 여러분들이 다 어, 진정한 의미의 행복한 사람 그래서 성공한 사람들이 다 되시기를 바랍니다 기독교의 경전을 제가 읽어보면서 깨닫는 것 중에 하나가 바로 뭐냐면 아, 기독교라고 하는 종교는 행복의 종교구나 기독교의 영성은 행복의 영성이구나 라고 하는 사실을 제가 깨닫게 됐습니다 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 어, 너같이 얻은 자가 누구냐 그는 너를 돕는 방패시오 내 영광의 카리시로다 그러니까 영적으로 보면 우리는 다 어, 하나님의 택함 받은 이스라엘이죠 그러니까 영적으로 보면 우리 모두가 다 행복한 자로 오늘 부름을 받고 그 행복의 은혜를 다 아, 지금까지 누리며 살아왔다는 거예요 그런데 아이러니한 건 뭐냐면 그럼에도 불구하고 여전히 우리가 행복한 삶을 살아가고 있지 않다라고 하는 것에 오늘 우리의 문제가 있는 것이죠 예수님께서 일찍이 행복에 이르는 여덟 가지 길에 관한 말씀을 우리 가운데 가르쳐 주셨어요 그런데 우리가 그만 그 길을 놓쳐버렸어요 그래서 오늘 길 위에서 길을 묶고 있는, 길 위에서 길을 찾고 있는 어, 이러한 신세가 되고 만 것이죠 어, 흔히 말하는 이 팔복이라는 거 사실은 이 팔복이라는 내용이 어, 팔복이라기보다는 여덟 가지 행복에 이르는 길에 관한 그런 말씀입니다 우리가 이제 어, 복음의 핵심을 말할 때 흔히들 산상수훈을 얘기합니다 왜냐하면 이 산상수훈은 예수님이 직접 산상에서 자신을 따르는 우리들에게 선포하신 메시지이기 때문에 그렇습니다 마태복음 5장, 6장, 7장이 이산상수훈으로 구성이 되어 있는데 이산상수훈의첫 문은 마태복음 5장 3절로 시작이 되어 그 내용이 개혁개정판에는 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 이렇게 기록이 되어 있습니다 그런데 여기서 이 복이라고 하는 이 단어에 우리가 조금 주목해 볼 필요가 있어요 이 복은 본래 아, 마카리우스라고 하는 말이에요 헬라어로 그걸 한글로 번역을 한 거죠 아, 그런데 이 마카리우스라고 하는 이 헬라어 이 언어는 아, 히브리어 아시레이라고 하는 단어를 번역한 거예요 마카리우스라고 하는 이 단어의 본래의 뜻을 알려면 히브리어 언어 아시레의 이 뜻을 알면 되죠 그 아슈레일의 뜻의 첫 번째 뜻이 바로 뭐냐면 행복한 이라는 뜻이에요. 그런데 왜 행복한, 즉 행복으로 번역을 하지 않고 복으로 번역을 했을까요? 예를 들면 이런 거죠. 마음이 가난한 자는 행복하다. 하나님의 나라가 그들의 것이다. 자, 훨씬 여러분들 가슴에 지금 와닿죠. 그런데 이게 이제 선교 초에는 우리가 행복이라는 단어가 아 이렇게 피부에 와닿지 않았던 사회적 어, 삶의 상황을 가지고 있었다라고 하는 거죠 오히려 그때는 행복이라는 단어보다는 복이라는 단어가 더 친숙한 단어였어요 한국 사람이 복을 많이 좋아하죠? 네, 여러분도 복을 많이 좋아하시죠? 네, 그래서 보면 은어 복자가 없는 곳이 없어요 보면은 이불에도 복자가 있고, 가구에도 복자가 있고, 어 심지어 사람의 이름에도 복자가 있어요. 제 이름에도 복자가 있습니다. <웃음> 네, 제가 영화영자, 복복자를 쓰는데요. 어, 그러니, 자, 한국 사람들이 이렇게 복을 좋아하니까 이 복음의 어, 핵심을 행복이라는 단어보다는 복이라는 단어로 번역함으로써 훨씬 기독교의 복음이 한국 사회 안에 친숙하게 전달될 수 있게 하는 어, 이러한 어, 일이 일어날 수 있잖아요. 그래서 이거를 신학적으로는 터착화적 어, 번역이다 이제 이렇게 이제 얘기를 하는 거예요. 그래서 아 우리가 어, 기독교라고 하는 종교가 이 땅에 아 이렇게 전해지기 전에 이미 우리 안에는 어, 이 기복적인 신앙이 있었고 그래서 누구나 다 어, 복을 갈구하고 있었단 말이에요 그러니까 그 복이 어디에 있다는 거예요? 예수님의 말씀에 있고 그 복이 어디에 있다는 거예요? 어, 기독교 경전 안에 있고 그 복을 받으려면 어디로 가면 되는 거예요? 어, 하나님의 교회로 가면 되는 거예요 그러니까 성교의 문이 열리는데 얼마나 어, 큰 도움이 됐겠어요 그런데 도움만 준게 아니고 어 그러는 과정에서 어떤 일이 일어나게 되냐면 기독교의 이 복음의 본질이 어? 기복적 신앙으로 왜곡되어지는 이런 일들도 일어난 게 사실이고 무엇보다 안타까운 것은 바로 뭐냐면 예수님께서 행복에 이르는 여덟 가지 길을 어, 가르쳐 주셨는데 그만 그 길을 놓쳐버린 거예요 그게 오늘 우리의 안타까움이다라고 하는 거죠 예수님이 가르쳐 주신 행복에 이르는 이 여덟 가지 길을 보면 두 가지 이중적인 구조를 가지고 있어요 여덟 가지 길인데 먼저 나오는 네가지 길은 하나님과 우리 사이의 관계 안에서 우리가 얻을 수 있는 존재 행복입니다 첫째는 마음이 가난한 자의 행복 하나님 앞에서의 마음이 가난한 자의 행복을 말하는 거거든요 또 하나는 애통하는 자의 행복, 그리고 온유한 자의 행복, 의에 줄이고 목마른 자의 행복, 그리고 두 번째, 이네 가지 행복에 이르는 길은 세상과의 관계 안에서 우리가 얻을 수 있는 그런 존재의 행복입니다. 그러니까 공의를 여기는 자의 행복, 마음이 청결한 자의 행복, 그리고 평화를 만드는 자의 행복, 의를 위하여 박해를 받는 자의 행복 바로 이런 것들이 행복에 이르는 여덟 가지 길이죠 자, 그러니까 기독교의 복음은 이처럼 행복에 이르는 길 뿐만 아니라 행복에 이르는 수많은 메시지들로 가득 흘러 넘치고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 오늘 이 여덟 가지 길을 여러분에게 제가 다 소개할 수는 없고요 어, 한 가지 길만 잠깐 소개해 드리면 그렇습니다 마음이 가난한 자는 행복하다 하나님의 나라가 그들의 것이다 바로 이것이 산상수훈의첫 문을 여는 메시지이면서 복음의 핵심을 우리 가운데 아, 전해주고 있는 아, 아주 중요한 메시지죠 누가 행복한 사람이냐 좋은 스펙을 가져야 하느냐 아니라니까요 어? 정말로 여러분들이 행복한 삶을 살길 원한다고 한다면 가난한 마음을 가져야 한다는 거예요 가난한 마음을 갖는 거 행복의 시작은 여기서부터 시작된다는 거예요 그런데 우리가 이 사실을 간과해 버린 거죠 그래서 불행한 거예요 많은 걸 가졌는데도 그럼 이 가난한 마음이라고 하는 것은 뭐냐 The poor in spirit이라고 말하는데요 영성적 가난 이라고 이렇게 표현할 수 있고 어, 헬라어는 이걸 푸토코스의 마음이다 이렇게 표현할 수 있는데요 우리가 이 가난한 마음을 갖게 되면 우리 안에 두 가지 현상이 일어나요 우리 내면에 내가 누구인지 나라고 하는 존재가 어떤 존재인지를 새롭게 자각하게 된다 아, 여러분 너 자신을 알라라고 하는 말 아시죠? 네 거대 헬라 철학자 소크라테스가 한 말이잖아요 그런데 이너 자신을 알라라고 하는 이 말은 사실은 소크라테스의 행복론에 나오는 말이에요 어? 인간이 행복해지기 위해서는 자기 자신이 누구인지를 알아야 한다 다시 말씀드리면 자기가 누구인지를 모르는데 어떻게 행복할 수 있겠는가 그래서 자기 자신이 어떤 존재인지 내가 무엇을 정말로 원하는지 그렇잖아요? 나는 어디서 와서 무엇을 살다가 어디로 가는지 자기 인생에 대한 어, 자기의 자각이 어, 자기 안에 일어나지 않고서는 결코 누구도 행복할 수 없다는 거예요 그런데 이제 이 어, 소크라테스의 한계는 뭐냐면 시도는 좋았어요 그데 한계는 뭐냐면 과연 인간이 스스로 자기가 누구인지 알수 있느냐라고 하는 그런 문제예요 내 스스로 내가 누구인지를 정확히 알수 있을까라고 하는 물음인데 사실은 불가능하다는 거죠 우리는 하나님과의 관계 안에서만 비로소 내가 누구인지를 알아요 특별히 우리를 창조하신 창조주 하나님 그 창조주 하나님과의 관계 안에서 비로소 피조물인 나의 존재가 어떤 존재인지를 알게 된다는 거죠 그래서 우리가 주님과의 깊이 있는 영적인 사귐 안으로 이렇게 들어가면 끔찍한 피조물로 전락돼 있는 내 자신을 보게 돼요 내가 죄인이 아닌 줄 알았어요 의롭게 잘 살아왔다고 생각했는데 알고 보니까 정말 나같이 끔찍한 죄인이 없는 거예요 자기의 죄성을 어, 깨닫게 되고 어, 바로 그 자리에서 참회를 하게 되는 거죠 하나님과 우리 사이의 관계가 회복되고 또 하나님과 우리 사이의 관계 회복을 통해서 사람과 사람의 관계 회복이 여기서부터 일어나게 되는 거예요 그래서 어, 이런 가난한 마음, 이런 참회하는 마음을 갖게 되면 그때부터는 이제는 남 탓하지 않습니다 모든 것은 다 누구 탓이에요? 내 탓이야 내탓내 탓이야 알고 보니까 요즘 아, 가정 붕괴 시대를 살아가고 있잖아요 많은 가정들이 어려움을 겪고 있어요 이렇게 보면 은말한마디면 해결될 수 있어요 어떻게 보면 어? 여보 사귀 보니까 모든 게다내 잘못이야 무능한 남편 만나서 너무 고생했어 미안해 진심어린 이말 한마디가 아내의 마음을 녹이는 거 아닌가요? 어, 이런 가난한 마음을 가지면 다 해결될 일들인데 그런데 이 가난한 마음을 갖지 못하고 불행을 선택하고 나간다 는또 하나 우리가 아 가난한 마음을 갖게 되면 우리 안에 육체 욕망을 내려놓고 그리고 하나님 앞에서 우리 자신을 한없이 낮추는 그런 현상이 우리 안에 일어나게 된다는 거죠 그래서 이 가난한 마음이라고 하는 것은 자기를 비우고 그리스도의 겸손한 마음을 우리 안에 품는 일이에요 여러분 왜 불행한가요? 우리가 이 어, 비우지 못하는 탐욕과 자기를 낮추지 못하는 이 교만한 마음 때문에 그래요. 그래서 우리의 바람과는 다르게 부도, 명예도, 권력도 점점 얻으면 얻을수록 점점 더 불행해지는 우리 자신을 보게 되는데 왜 그러냐면 하 그런 거를 얻으면 얻을수록 우리 내면 안에는 아, 아이 육체의 욕망과 그리고 자기를 높이는 이 교만한 마음이 점점 더 가득 차기 때문에 그래서 그런 마음을 가지고서는 결단코 행복할 수가 없는 거예요. 저는 30대 초반부터 성직자다 보니까는 장례식을 많이 이렇게 침내했어요. 장례식을 침내하다 보면 크게 이렇게, 아, 유가족들이 두 부류로 이렇게 나눠집니다. 한 부류는 어떤 부류냐면, 아, 고인의 죽음을 애도하면서 흩어졌던 가족들이 하나로 이렇게 가족이 회복되어지는 장례식을 통해서 그래서 부모님의 유지를 받들어서 신앙 안에서 하나가 되는 것을 결심하고 나가는 그런 경우들이 있는가 하면 유가족들의 얼굴을 보면 얼굴빛이 슬픈 기운도 없고요 또 형제들끼리 함께 서로 위로하는 이런 모습이 없어요 싸우고 있고요 심지어 아 갈등하고 있고요 그래서 마지막에 보통 장례식 마지막에는 하간식을 해요 하간식을 하면서 결단의 시간을 촉구하게 되는데 마음들이 다 갈라져 있어요 왜 갈라져 있냐 재산 상속 때문에 그래요 그런 모습을 이렇게 보면서 아 불행한 인생들이다 부모님 마지막 가는 그 길에서도 마음을 비우지 못하고 형제끼리 서로 사랑하지 못하고 위로하지 못하는 모습을 보면서 아무리 많이 가졌으면 뭐예요? 불행한 거예요 불행한 거 인생이 우리는 흔히들 경쟁력이라고 하는 말을 많이 사용하잖아요 그런데 진정한 경쟁력이 뭐냐 저는 이렇게 생각합니다 진정한 경쟁력은 다른 게 아니고 바로 우리가 행복하게 사는 거예요 내가 행복해지는 것이 진정한 경쟁력이에요 네, 우리 그리스도인들이 진정으로 행복한 삶을 살지 않으면 누구도 우리에 대해서 관심 갖지 않습니다 누구도 우리를 따라 살아가고자 하지 않습니다 흔히들 그리스도의 향기라고 하는 말을 많이 사용하는데 이 그리스도의 향기는 다른 게 아니고요 행복의 향기입니다 저는 말하기는 가난한 마음을 갖고 이 행복의 향기를 만나는 모든 이들에게 이 아름다운 계절 마음껏 발산하는 아, 그런 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 어, 부탁드립니다. 오늘 제 강연을 들으시고 이렇게 질문을 하신 분들이 계신 것 같아요. 이렇게 잠깐 질문을 보고 제가 여러분에게 좀 말씀을 나누도록 이렇게 하겠습니다. 욕심을 부리고 비교하는 것들이 저를 힘들게 하는 걸 알면서도 고쳐지지가 않습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 마음이라는 게 우리 마음대로 안 되잖아요. 우리가 욕심을 부리지 않고 그리고 남하고 비교하지 않고 어, 나는 나로서 행복하게 살고 싶은데 그게 생각만큼 쉽지가 않아요 어, 그래서 오늘 우리의 어려움이 어, 있는 것이죠 그 16세기 스페인이 나온 아빌라의 성녀 데, 테레사라고 하는 분이 있어요 어, 이분이 예, 이런 말을 남겼어요 모든 것은 사라지지만 하나님은 영원합니다 하나님을 가진 이는 부족함이 없습니다 왜냐하면 하나님 한 분만으로 충분하기 때문입니다. 그렇군요. 우리가 이제 마음을 이렇게 다스리기 위해서는 많은 것들을 생각할 수 있는데 저 개인적으로는 이 땅의 삶이라고 하는 것이 유한하다라고 하는 거. 그리고 나의 이 땅에 머물다가는 이 삶의 여정이 나그네의 여정길. 웨이파로 워파로라고 말았잖아요 청계도인들이 이 땅의 삶은 우리가 영원하지 않아요 어? 한여름밤에 꿈을 꾸는 것처럼 일각의 순간을 살다 가는 거예요 다 젊은 시절 엊그제 같았는데 여러분 눈깜빡할 사이에 벌써 청춘은 가버리고 말이죠 그렇잖아요 세월이 이렇게 지나갑니다 낙은의 길을 걸어가면서 너무 많은 것들을 갖고자 하는 것도 사실은 어리석은 일이죠 제가 그 미국에 그 있을 때 제가 존경하는 목사님 사모님이 갑상선암에 걸리셨어요. 그래서 이제 마지막 그 어려운 시간들을 보내고 계셨는데 의사에게 처방을 제가 이렇게 받았는데 보니까 딱한 단어를 쓰더군요. 터미널 대각선으로 터미널 여러분 터미널 아시죠? 저는 그 터미널이 그런 곳에 사용하는 줄 몰랐어요. 정착점 종착역 이분은 인생의 종착역에 오신 분이다 그러니까 더 이상 아무런 트리트먼트를 하지 말라라고 하는 얘기죠 시작이 있으니 끝이 있습니다 그리고 그 끝은 우리가 생각하는 것보다는 훨씬 가까이 와 있다는 거죠 그런 생각을 이렇게 하게 되면요 아, 우리가 더 맞지, 더 많이 갖지 못해서 더 많이 지장하지 못해서 더 많이 아 누리지 못해서 우리가 가슴 아파한다고 하는 것은 어떻게 보면 참 안타까운 일이겠죠 이 짧은 여정 우리가 존재하는 것만으로도 정말 아 행복한 아, 시간들인데 이 시간을 그런 곳에 초점을 맞추면 우리가 더 갖지 못하는 것들에 대하여 아, 좀더 마음이 자유로워질 수 있다 아, 글쎄요 저는 어, 그런 생각을 하면서 살고 있습니다 다음 질문 한번 좀 볼까요? 네. 아, 목사님께서는 가난한 마음을 갖기 위해 노력을 기울이시는 방법이 있다면 알려주세요 아유 이 질문 대단히 <웃음> 중요한 질문을 이렇게 해주셨네요 어, 가난한 마음 가난한 마음 제가 여러분에게 말씀드렸잖아요 가난한 마음의 가치 가장 중요한 것은 전 이거라고 생각해요 먼저 이 가난한 마음의 가치를 인정하는 것이 중요하다 많은 사람들이 이 가난한 마음의 가치를 인정하지 않고 살아간다는 것이 안타까움이 거기에 있는 거죠 어? 그럼 어떻게 가난한 마음을 가질 수 있겠는가라고 하는 사실인데 저는 개인적으로는 이 가난한 마음을 갖기 위해서요 매일 하루의 첫 시간, 새벽마다 말씀과 기도로 제 마음을 닦고 있습니다. 뭐를 지킬 만한 것보다 내 마음을 지키라 생명의 근원이 이에서 남이라 그랬는데요. 이 마음이라고 하는 것이 한번 닦았다고 이게 청결해지는 것이 아니더군요. 그래서 지속적으로, 지속적으로 주님과의 영적인 사귐과 교제 안에서 자꾸 높아지고자 하는 내 마음 그리고 자꾸 이런 어, 세상적인 어, 욕망으로 채워지는 내 마음을 이렇게 어, 말씀과 기도로 어, 비우는 어, 이런 어, 어, 영성 훈련을 어, 끊임없이 지금도 이렇게 하고 있어요 오늘도 새벽을 깨우고 말씀과 기도로 제 마음을 닦고 어, 이 자리에 와 있습니다 아, 아마도 아, 그리스도의 완전에 이르는 그런 마음을 우리가 갖기는 쉽지는 않을 거예요 그러나 성화라고 말하지 않습니까? 아, 지금 부족하지만 노력을 하다 보면 점점 우리의 마음이 아, 과거보다는 더 가난한 마음을 아, 갖게 된다는 것이죠 그럴 때에 잃었던 행복이 어느 순간에 아, 우리의 삶의 자리 속에 깃들어 있는 것을 발견하게 될 것입니다 아, 오늘 제 강의 경청해 주셔서 어, 너무 감사하고요 우리는 누구나 행복한 삶을 살기를 열망합니다 저는 바라기는 그 열망을 이루며 사는 그런 여러분의 인생이 되길 바랍니다 성공한 사람이 행복한 사람이 아니고요 행복한 사람이 진정 성공한 사람입니다 이런 면에서 여러분 모두 성공한 삶을 사시기를 간절히 바랍니다 경청해 주셔서 대단히 감사합니다 생각은 눈에 보이지 않습니다 냄새도 없고 모양도 없어요 그런데 분명한 사실은 생각은 오늘 우리의 삶을 결정하고 지배한다는 것 하루에도 수십 번씩 육신적인 생각과 영적인 생각이 우리 내면 안에서 갈등을 경험합니다 영적인 생각을 품고 살고 싶죠 그런데 그게 쉽지가 않아요 이 육신적인 생각을 쫓아가면 그 끝은 반드시 사망이 된다 그런데 영적인 생각을 품고
1: 이가 되면 너도 와라. 이사이 사람은 이
0: 사람은
1: 이 사람은 이이 사람은 이
0: 사람은
1: 이이이사이이 저희 o 정에 a 우리 n 사역지에 주시는 s a 선물이 아닌 s 저는 그 o 생각을 좀 하게 되었 a 니 k a n d j h n h e t e o m o t i r i s n t h t a k o the k n s t o m e k m t e k o m t n s o e o m t e k a o m the с ч а с и б о н и р и э н 감사합니다 н